0: Bonjour et bienvenue à la série de balados diffusion du Conseil de la coopération de l'Ontario sur l'économie sociale et solidaire. Soyez des nôtres pour six balados qui touchent de multiples aspects du secteur comme les valeurs, les objectifs de développement durable, le financement social, les témoignages motivants et ainsi de suite. Nous espérons que ces balados vous inspirent et vous encouragent à vous impliquer dans les entreprises d'impact. Un grand merci à Cooperators et au Labo, Centre d'art médiatique francophone de Toronto, pour leur soutien financier et technique de ce projet.
1: Bonjour tout le monde, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, nous avons la compagnie d'Edouard Sylvestre qui va nous présenter la finance sociale. Pour ma part, je m'appelle Jean-Philippe Galen, je suis le directeur principal du Pôle Impact et euh, je vais vous laisser la parole, Édouard, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
0: je m'appelle Édouard Sylvet. je travaille comme agent d'impact au Conseil de la coopération d'Ontario. Pourquoi le Conseil de la coopération? En fait, je suis né dans une coopérative d'habitation dans le quartier Villeray à Montréal. Il y avait à peu près 80 personnes d'origines diverses qui partageaient un énorme terrain de jeu. On avait une super grosse cour arrière où est-ce qu'on avait une, une, une patinoire, des fois l'hiver même. Et ayant eu aussi un frère trisomique, j'ai côtoyé des personnes en situation de handicap dès mon plus jeune âge. Donc, les valeurs de coopération, d'acceptation et d'appréhension. Des différences. Ça fait vraiment partie de moi. Pour ça que je travaille au Conseil de la coopération de l'Ontario. J'ai un baccalauréat en communication politique de l'UQAM, un DESS en communication appliquée de l'Université de Sherbrooke. J'ai déménagé dans la ville de Québec il y a de ça près de sept ans. Et puis, c'était une opportunité en finance à ce moment-là que j'ai dû saisir. Je suis devenu en 2016 courtier en valeur mobilière. J'ai participé activement au développement puis au lancement de l'offre courtage 1830 chez Desjardins Courtage en ligne. J'ai quitté mon emploi pour pour finir mon MBA, j'ai étudié à temps plein, j'étais à serveur à temps partiel, mais j'avais quand même un désir de redonner à ma communauté, ce qui m'a poussé à fonder un OBNL avec des amis qui vise à contrer l'isolement des personnes à mobilité réduite, qui s'appelle Les courses partagées de Québec, qui est en fait un club de courses inclusive, permet aux gens à mobilité réduite de participer à l'aide d'une chaise qui s'appelle la chaise Cartus, un foudre adapté pour la course à pied. Je suis vraiment heureux de travailler au CCO. C'est un défi qui me motive énormément par sa portée. Je travaille donc dans une organisation qui a des valeurs qui sont vraiment alignées avec les miennes. Et puis, euh, la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, c'est que dans la dernière année, j'ai consacré la majeure partie de mon temps à étudier puis comprendre le modèle des, des organismes ou organisations d'investissement communautaire dans le cadre législatif ontarien. On peut voir les deux pans dans ma vie. L'aspect social, l'aspect euh, dans lequel j'ai baigné toute ma vie euh, en, en vivant dans une coopérative jusqu'à travailler dans, dans un cadre plus financier. Aujourd'hui, j'essaie allier les deux
1: Merci beaucoup, Édouard, très belle présentation. Et puis, c'est vrai que j'apprécie beaucoup ton parcours. Je pense qu'il faut propulser un petit peu le monde coopératif, mais tu l'as fait bien ressortir, c'est le monde des valeurs. Et je pense que dans un monde un petit peu euh, houleux et un peu compliqué, dans ces temps difficiles, je pense que c'est important de revenir à des valeurs propres, des valeurs de solidarité. Et le monde de la coopération, le monde des entreprises sociales pousse justement ces entreprises à promouvoir la mission mission valeur en bonne coordination. L'être humain,
0: humain c'est un, un être social. Donc, euh, à quelque part, il euh, y, y a beaucoup d'humains dans la coopérative, beaucoup de coopération dans l'humain. Donc, on essaie, de, on, on essaie de, faire, de créer un monde meilleur comme on peut.
1: Exactement. j'apprécie beaucoup. Donc, tu l'as souligné, on va parler de la, vraiment de la finance sociale. Pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que la finance sociale et également qu'est-ce qu'une organisation à vocation sociale?
0: La finance sociale, ça renvoie un peu à l'innovation sociale. Ça renvoie à des idées qui, une fois adoptées, améliore le bien-être d'une collectivité. Donc, c'est ça l'innovation sociale. Ça peut paraître banal, mais des idées comme l'assurance maladie, le recyclage, d'emblée, c'était euh, des innovations sociales qui ont transformé les systèmes d'antan. Je veux dire, le bac à recyclage, c'était assez récent là, comme outil, mais aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. Des innovations sociales plus récentes, fait, en fait, ça fait longtemps que ça existe, la microfinance, le commerce équitable, des sites d'injection supervisés. C'est tout en train de refaçonner les systèmes qu'on connaît, puis ça améliore le bien-être des collectivités. Donc, c'est ça euh, c'est ça l'innovation sociale.
1: Et pour le grand public qui ne connaît pas le monde de l'économie sociale et solidaire, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu qu'est-ce qu'une entreprise à vocation sociale et est-ce que la finance sociale appartient à ces entreprises-là qui peut être bah, justement euh, investi.
0: L'innovation sociale, c'est la base de la pyramide, puis ensuite on a la finance sociale, Avec puis les organisations à vocation sociale. Donc, la finance sociale, en fait, c'est la pratique qui consiste à faire des investissements destinés à créer de l'impact social ou environnemental en plus de générer un rendement financier. Donc, en fait, la finance sociale, c'est un outil qui est pour mobiliser des capitaux privés pour l'innovation sociale. Le marché canadien du financement social, c'est une source importante de financement pour les organisations à vocation sociale qui s'engagent dans de l'innovation l'innovation sociale. Des exemples d'investissement, des organisations qui agissent en tant que garant, co-signataires d'un accord de prêt pour permettre à un organisme sans but lucratif d'obtenir un prêt hypothécaire pour financer un, un bâtiment qui, qui est destiné à accueillir davantage d'entrepreneurs sociaux, par exemple. Ça peut être un prêt à un organisme de bienfaisance dans le secteur de l'emploi pour développer des activités et d'embaucher davantage de personnes vivant dans la pauvreté. Ça peut être une prise de participation, donc l'achat une en, en tant que telle là, dans une coopérative de services alimentaires pour ouvrir un nouveau site puis rejoindre plus de clients. Ça peut être aussi une prise de participation dans une entreprise qui développe un logiciel qui permet, par exemple, à un grand nombre de personnes d'obtenir un diplôme scolaire. Ça peut être un investissement dans plein de types d'organisations puis de plein de types de façons différentes. Que ce soit des, des types de participation, de dette. Puis on utilise les outils de la finance à des vocations sociales.
1: Qui a pour but d'aider la communauté ou qui répond à fort intérêt général. Donc, la finance sociale appartient à tes organisations. Donc, je sais que tu vas rentrer un petit peu plus dans le détail, mais qui répond à un enjeu social, sociétal, environnemental pour répondre à nos enjeux de société aujourd'hui, donc le fort intérêt général.
0: Exact. Chaque société a ses propres enjeux. La finance sociale, c'est les façons de capitaliser les organisations qui viennent avoir un impact sur ces enjeux-là. C'est important aussi de souligner ici que dans la finance sociale, aussi l'aspect de rendement financier, quand on investit, on s'attend un peu à avoir un retour sur son investissement. Cependant, ce n'est pas nécessairement un objectif primaire lorsqu'on parle de finance sociale. C'est-à-dire que les objectifs de rendement financier prennent un peu le siège arrière par rapport aux objectifs d'impact social ou environnemental. Le rendement financier, il existe, qui est secondaire à, à un rendement d'impact. Pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'une organisation à vocation sociale, c'est une, une OVS. Là. Ça joue un rôle fondamental dans la résolution de problèmes socio-économiques et environnementaux. Parmi les défis, qu'une, organisation à vocation sociale va venir régler, on pense à l'insécurité alimentaire. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas d'épicerie dans une communauté, ça peut, ça peut être, ça peut être un enjeu assez important pour une communauté, la sécurité alimentaire. Le manque de logement abordable est un problème qui est grandissant dans le monde d'aujourd'hui, dans lesquels on vit, toi et moi, Jean-Philippe. Il y a aussi la transition vers une économie à faible émission de carbone. Donc, évidemment, tout ce qui est électrification des transports, tout ça, ce sont des des organisations à vocation sociale. Donc, ça comprend des organismes de bienfaisance, les organismes à but
1: non lucratif,
0: les entreprises sociales, les coopératives, puis les entreprises également à but lucratif, mais qui ont une mission sociale
1: on parle souvent de pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment important de parler de finance sociale. Alors, pour pour certains, c'est clair, pour, pour d'autres, peut-être un peu moins. Mais pourquoi c'est vraiment important d'en parler Est-ce que c'est des enjeux de société Est-ce qu'il y a, il y a une, une, une vision à moyen terme sur la finance sociale Est-ce que tu pourrais nous éclaircir sur euh, sur ma question
0: comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, les organisations à vocation sociale, ils viennent régler plusieurs types d'enjeux. Entre autres, les, euh, les enjeux environnementaux. On sait, on connaît l'importance des enjeux environnementaux dans la société pour l'avenir intrinsèque de l'humanité. Donc, à quelque part, parler de finances sociales, c'est non seulement important, mais c'est essentiel dans la société d'aujourd'hui. Non seulement ça, mais faire du profit au détriment des autres. Des gens qui vont prendre l'avantage des autres, il y en aura toujours. Cependant, je pense que l'avenir appartient à ceux qui vont réussir à l'idée cette transition écologique et sociale. On s'est aussi rendu compte que lorsque la marée monte, tous les bateaux flottent plus haut. une expression anglophone pour dire que quand on augmente le niveau de vie de nos concitoyens, on augmente par le fait même la nôtre. On peut penser à un endroit où les gens vivent, à un quartier peut-être défavorisé. S'il y a des, de l'investissement dans des parcs, ton niveau de vie, si toi t'habites dans cet environnement qui est dit défavorisé, donc peut-être un peu plus de pauvreté, d'avoir justement des, des des endroits verts, des endroits où il fait bon vivre, où les gens ils vont se sentir bien, mais ça, ça augmente le niveau de vie oui de tes concitoyens mais le tien aussi. C ces parcs là ont un impact sur la vie de tous et un impact positif sur euh, justement le parc, Ça peut même juste sur le parc immobilier en tant que tel qui va prendre de la valeur parce que tu t'aimes mieux vivre dans ce dans ce quartier là, déjà ils vont s'enrichir de cette façon-là parce que il y a des gens qui ont dit ben d'avoir justement un endroit qui est plus fun, qui est plus euh,
1: écologique, qui est plus vert. Qui répond à un impact positif sur la société. Qui dit, exact. J'apprécie beaucoup. Et puis, c'est vrai que tu en as reparlé. La finance sociale, c'est l'environnement également. C'est important de le faire comprendre, justement, à ceux qui nous écoutent. Bon bah, Je pense qu'aujourd'hui, on est tous quand même avertis ou sensibilisés sur l'écologie, sur euh, les problématiques d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, je pense que c'est vraiment important de changer nos modèles économiques. La finance sociale le permet. C'était vraiment une question importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler de changement climatique. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a des possibilités d'investir dans des véhicules financiers, par exemple, qui ont un impact Comment on peut nous investir en tant qu'individu Est-ce que tu pourrais nous aider, à nous appuyer, et surtout trouver les solutions de demain Parce que je pense qu'il y a une forte importance aussi entre la parole et l'action. Le grand public qui nous écoute aujourd'hui, il est possible, je suppose, de passer à l'action. Quelles sont ces actions Est-ce que tu peux nous éclaircir, Edouard
0: Ça semble être une question simple, mais c'est quand même une question complexe, Exactement. parce que malgré le fait qu'il y a des options disponibles pour les investisseurs de détail, c'est-à-dire Investisseur de détail, c'est des comme toi et moi. C'est-à-dire que c'est l'inverse d'un investisseur accrédité. Un investisseur accrédité, c'est de détenir au, million, au moins un million en actifs financiers nets, de détenir plus de 5 millions en actifs nets ou avoir un revenu de 200 000 dollars par année depuis au moins deux ans. De toute façon, on qualifie ça d'investisseur accrédité. Pour ces gens-là qui peuvent se permettre plus de risques, les options sont plus facilement trouvables. Pour les investisseurs de détail, il y en a un peu moins parce que c'est vrai qu'il y a plus de risques et donc plus de réglementation. Donc c'est toutefois possible, via certains intermédiaires, de repérer des opportunités, euh, des, in des intermédiaires là, qui sont spécifiquement focus sur des initiatives locales par exemple, ou qui viennent répondre à des enjeux bien précis. On peut les trouver, mais c'est quand même faut faire la recherche. Il y a toujours moyen d'aller euh, prendre des, des véhicules financiers auprès des institutions financières qui offrent euh, des investissements, qui ont des critères ESG, d' justement de, en termes d'environnemental, social et de gouvernance. Donc, c'est possible de faire ces choix-là auprès de ces institutions financières-là. Puis c'est une tendance, une forte tendance que la population a prise dans les dernières années, puis qui probablement va s'accentuer dans le prochain 10 ans également. Ça veut pas dire qu'il n'existe pas d'opportunité. Il y a un fonds de finances sociales canadien qui va bientôt être lancé. Citez-moi pas là-dessus, mais je crois bien qu'un des objectifs, c'est de permettre aux investisseurs de détail de pouvoir investir dans certains intermédiaires plus facilement. C'est un peu comme un fonds commun ou un fonds qui permet de justement lier les investisseurs aux entreprises à vocation sociale. C'est-à-dire que les organisations à vocation sociale vont demander du financement à l'intermédiaire et l'intermédiaire va aller chercher son financement auprès des investisseurs et faire la liaison entre les deux. Donc, c'est ça, ça dont on parle quand on parle d'intermédiaire. Donc, il y a un fonds de, de finances sociales qui va se lancer au Canada. J'imagine qu'il y aura des opportunités là, dans, le, dans les prochaines années pour justement diriger une portion de son, de son capital à des vocations sociales. Il y a aussi la possibilité de créer son propre véhicule de finances sociales, de lancer sa propre coopérative d'investissement communautaire donc, en, à quoi ça sert une coopérative d'investissement communautaire? C'est de se rassembler pour, justement, dans sa communauté, régler un besoin. Puis, je peux penser, justement, à transition de, de, au niveau d'une épicerie qui appartient à, à une personne qui part à la retraite. Puis, il y a personne qui prend la relève. C'est possible pour, peut-être, une coopérative de fonder pour investir dans cette épicerie-là, par exemple. Donc, il y a ce type d'organisation qui est possible de créer. Et il y a plusieurs exemples à travers le Canada qui existent et qui sont de très bons exemples d'impact positif sur la société via ces véhicules dinvestissement
1: Exactement. J'ai une autre question par rapport à ce sujet-là. On parle souvent aussi du financement participatif via des plateformes qu'on appelle aussi en anglais « crowdfunding ouais. ». Est-ce que c'est dans le même modèle Demain, je suis un individu et je souhaite participer à une entreprise qui se démarque souvent en démarrage d'entreprise, mais qui répond à un enjeu social, sociétal, environnemental. Je souhaite, moi, en tant qu'individu, participer à ce projet qui me semble positif sur ma société. Cela fait partie également de la finance sociale.
0: S'il s'agit d'une organisation à vocation sociale, c'est-à-dire que ce soit une entreprise, une, une entreprise, une coopérative ou une OBNL et qui est sur une plateforme de crowdfunding, de sociofinancement, financement oui, effectivement, c'est possible. Mais comme je l'explique, pour nous, en tant qu'investisseurs, faut faire la recherche. C'est pas, pas aussi simple que de dire « clique sur euh, acheter puis euh, j'ai des parts ». Il y a une recherche d'emblée, mais oui, on peut aller sur, des, sur ce type de plateforme-là. Peut-être juste un petit bémol là-dessus si on, on, on prend des parts de participation dans ce type d'entreprise-là, on n'a pas d'assurance que ça va fonctionner. Il faut, faut être conscient des risques qu'on prend quand on investit dans ce type de véhicule financier-là, dans ce type d'entreprise-là. Peut-être que leur technologie est, est exceptionnelle, mais peut-être aussi que ça n'aura pas l'impact escompté au niveau du rendement financier. Il peut y avoir plein de, de défis qui se présentent pour l'organisme ou l'organisation. Puis, ça, ça peut fonctionner. Ça peut aussi échouer. Donc, c'est important de garder
1: ça en tête. Oui, exactement. C'est important de le comprendre. Une plateforme de financement participatif, crowdfunding, c'est vraiment de l'individu à une entreprise de démarrage, mais directement, sans, directement mais sans avoir vraiment l'impact et on ne sait pas vraiment comment ça peut se passer. Sachant que des intermédiaires entre les investisseurs et les entreprises, il y a vraiment un travail qui est fait justement de profondeur sur la capacité de rentabilité, sur la capacité d'impact. Donc, il y a une étude qui est faite, une étude de marché, une étude, de, on va dire, plus réelle et plus impactante pour savoir si cet investissement-là sera aussi bénéfique pour l'entreprise. Exactement,
0: savoir d'investir via un intermédiaire. Ce que ça te permet, c'est de, de diminuer ton risque autant dans la diversification des investissements que par l'embauche, à proprement parler, d'un expert qui va faire l'analyse de ces entreprises-là, autant au point de vue de l'impact que ça peut créer que de la viabilité de ce projet-là
1: au niveau financier. Ben merci beaucoup. J'ai peut-être une dernière petite question avant de clôturer le balado aujourd'hui. Déjà, pour ceux qui nous écoutent, il y a une grande compréhension et je pense que c'est important de vulgariser aussi nos propos pour essayer de faire comprendre au grand public quelle est cette importance de la finance sociale. Quelles sont un petit peu aujourd'hui les tendances en investissement Toi qui as une connaissance sur le sujet, nous dire un petit peu ce qui se passe euh, en ce moment ou quelles sont vraiment les grandes tendances de demain
0: Peut-être les tendances au niveau de l'investissement social, euh, c'est un focus ici, mais les tendances en investissement responsable, c'est quelque chose qui est, qui est pas nouveau. Là. Ça fait à peu près plus d'une dizaine d'années que ça se trame, mais ce n'est que dans peut-être les cinq, six dernières années qu'il y a un, un, vraiment un focus plus grand public sur ce genre de véhicules-là ou ce genre de, de critères-là. On voit qu'il y a des grandes compagnies de fonds comme BlackRock qui maintenant exigent que ces critères-là soient inclus dans leurs différents véhicules de placement. Quand on voit qu'il y a des grosses compagnies comme ça qui euh, commencent à, à prendre ça au sérieux, ça veut dire qu'il y a un réel engouement sur ce genre de critères. De plus en plus de personnes comprennent que d'acheter local aussi, c'est important. Donc, une des grandes tendances, l'achat local pour les entreprises d'ici. Puis, je pense que ça va se refléter également sur l'investissement L'investissement local, selon moi, sera la prochaine tendance. Et là, évidemment, ce n'est qu'une opinion, ce n'est pas, pas un conseil financier. Moi, je pense juste que l'investissement local, ça, ça sera une tendance dans les 10-20 prochaines années. C'est un moyen de faire de notre économie une économie qui est plus résiliente. Parce que l'investissement local, ça fait circuler le même dollar dans notre économie plutôt que dans des compagnies établies dans d'autres pays, via par exemple les marchés boursiers. Quand on investit dans, dans Apple, on n'investit pas ici au Québec ou en Ontario, ou en, en Nouvelle-Écosse ou en Colombie-Britannique, on, on investit dans une compagnie qui vend, qui vend ses produits ici, oui, mais qui fait pas produire ici ces produits-là. Le Québec, c'est un bel exemple de réussite en termes d'économie sociale. Un des principaux facteurs leaders, je dirais, en finance sociale c'est ou en finance locale, en, en investissement local, c'est le Fonds de solidarité de la FTQ qui investit dans des entreprises québécoises. Donc, le Québec, en fait, c'est devenu une province où les périodes de croissance économique sont moins importante que, par exemple, l'Ontario, mais dans des moments plus difficiles, vont surperformer les autres provinces qui ont justement une économie qui est une économie sociale qui est peut-être moins importante. Donc, on voit une certaine résilience. Puis je Merci. pense que cette tendance-là d'achat local, ça va se propager vers l'investissement au gré de la croissance de la tendance d'investissement responsable. Ça va vraiment être la prochaine tendance, évidemment, avec un peu d'aide de la part des législateurs. Donc, euh, c'est important de dire que ça se fera pas nécessairement tout seul. Euh, mais cette tendance ça, ça va pas rapidement prendre de l'ampleur donner aux communautés les moyens et les outils nécessaires pour en fait prendre en main leurs propres défis collectivement euh, plutôt que d'attendre un sauveur euh, externe
1: merci édouard donc tu as pu nous éclairir sur la finance sociale aujourd'hui est ce que ma dernière question est ce que tu aurais un conseil un peu peut-être plus global pour la nouvelle génération une bouteille un peu impérissable sur nos réseaux qui permettrait justement de donner un petit peu plus de force sur les nouvelles générations qui nous écoutent aujourd'hui dans le monde dans le d'économie sociale et solidaire?
0: Un conseil, je dirais, de ne pas, pas avoir peur de créer des choses, de ne pas avoir peur de se lancer. Puis le modèle coopératif puis l'entreprise sociale, c'est un modèle qui est extrêmement résilient. Puis on n'en parle pas assez, je pense, dans la société. En Ontario, spécifiquement, il y a beaucoup de place pour de nouvelles coopératives. S'il y a de la place, il y a de l'opportunité. Donc, je laisse le podcast là-dessus, mais il y a une opportunité pour plusieurs nouvelles coopératives en Ontario.
1: Merci Edouard Sylvestre, agent d'impact au conseil de la coopération d'Ontario. Très belle journée à vous. Toi aussi, au revoir. Au revoir.